0: genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter Vollspannradio und ja unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 156. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 130 mit dem Titel Chancenverwertung, die Nachlese zur Fußballbuchlektüre. Vier Tore entführt am ersten Spieltag der Zweitligasaison 2018-19. Die Spielpaarung ist dabei nur Randgeschehen. Im Mittelpunkt steht vielmehr ein Neuzugang im Trikot des Siegers, der als Matchwinner mit zwei selbst erzielten Treffern ein Debüt nach Maß hinlegt. Setzt euch mit mir in eine Zeitmaschine und lasst uns darin gemeinsam auch an den Ort fahren, an dem Erwin Lindemann einst beabsichtigte, im Herbst mit dem Papst eine Herrenboutique zu eröffnen. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Wir schreiben den 4. August 2018, Samstag, 15.30 Uhr. Die Spielvereinigung Gräuter führt, empfängt im schönen Sportpark Rohnhof 1 Thomas Sommer zum Zweitligaauftakt den SV Sandhausen. Endergebnis 3 zu 1, Halbzeitstand 0 zu 0 vor 8.450 Zuschauern, Leiter der Begegnung, Schiedsrichter Stieler aus Hamburg. Brütend heiße 33 Grad Celsius an diesem Samstagnachmittag torlos geht es in die Kabine und in der 55. Spielminute dann der Führungstreffer für die Gäste. Wir befinden uns im 16 Meter Raum, der Fürter Juri klärt dort eine Gislason Flanke genau vor die Füße von Klingmann. Der lässt den Ball halbrechts im Strafraum einmal aufspringen und knallt ihn dann ins linke Toreck 0 zu 1. Schon sind wir in der 78. Spielminute, da tanzt Mohr auf der linken Seite erst den Torschützen Klingmann und dann auch noch Kister aus. Dann gibt er von der Grundlinie nach innen am hinteren Pfosten, streckt sich Daniel Kater ruel und drückt die Kugel mit etwas Hilfe des Innenpfostens hinter die Linie zum Ausgleich 1 zu 1. Die 80. Spielminute, der führte Spieler Ernst, kommt links im Strafraum an den Ball, geht bis zur Grundlinie durch, flankt und dann springt dem Spieler des SV Sandhausen Kister der Ball im eigenen Fünfer an die Hand. Vergrößerung der Körperfläche entscheidet Schiedsrichter Stieler und gibt Strafstoß. Der Torschütze zum 1 zu 1, Daniel Cater. Ruel schnappt sich den Ball und verwandelt diesen Handelfmeter, indem er die Kugel flach ins linke Eck setzt. 2 zu 1 für die Spielvereinigung Gräuter führt und der Neuzugang von Fortuna Köln schnürt damit binnen drei Minuten seinen Doppelpack. In der 89. stellt Steininger dann noch den 3 zu 1 Endstand für die Spielvereinigung. Gräuter führt Herr der Kicker, ernennt Daniel Kater ruel zum Spieler des Spiels. Der Neuzugang drehte die Partie mit seinen beiden Treffern. erwies sich zudem als belebendes Element in Fürths Offensive, so das Fachmagazin. Und genau um diesen Spieler des Spiels, um Daniel Caterwell, soll es im weiteren Verlauf dieser Episode gehen. In einer der früheren Episoden zu den zurückliegenden Bundesligaspieltagen hatte ich es mit Sicherheit schon einmal erwähnt. Der Verlag Kiepenheuer und Witsch ist so Ende 2019 irgendwie auf das Vollspannradio aufmerksam geworden. Es folgte ein freundlicher Schriftverkehr und am Ende hielt ich ein Rezensionsexemplar eines Fußballbuches in meinen Händen. Bisher fehlte mir die Zeit, nun möchte ich aber endlich mein Versprechen einlösen und eine kurze Buchbesprechung folgen lassen. Vorausschicken möchte ich, dass ich keine privaten oder sonstigen Beziehungen zum Autor, zur Hauptperson oder anderen Personen, die in diesem Buch vorkommen habe und auch in der Vergangenheit nicht hatte. Ferner unterhalte ich auch keine geschäftlichen Beziehungen, etwa zum Verlag. Vielmehr geschieht diese kurzere Schilderung meiner Eindrücke als rein interessierter Leser auf Freiwilliger und ja, auf unentgeltlicher Basis. Dennoch möchte ich es an dieser Stelle nicht versäumen, mich nochmals herzlich für das Buch und den dazugehörigen freundlich-informativen E-Mail-Verkehr mit den Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken und würde mich wirklich freuen, wenn wir sowas in ähnlicher Form in der Zukunft gerne nochmals hinkriegen. Vielen, vielen Dank. Genug der Vorrede, kommen wir zum Inhalt des Buches, geschildert rein subjektiv aus meiner Sicht. Die Geschichte wird erzählt aus dem Blickwinkel des Hauptprotagonisten, also aus der Sicht von Daniel Cater ruel ich werde im weiteren Verlauf der Episode aus Vereinfachungsgründen einfach immer nur noch von Daniel sprechen. Im Buch kommen auch Familienangehörige, Freunde, ehemalige Trainer und andere Weggefährten aus dem fußballerischen Umfeld des Stürmers in kurzen Statements zu Wort. Die ersten sechs Kapitel beschäftigen sich grob mit der Herkunft von Daniel, dem familiären Umfeld. Die Mutter kommt aus Korsika, der Vater aus dem Senegal, Geschwister werden erwähnt und insbesondere wird, ich möchte es mal in Anführungszeichen, so der herkömmliche Aufstieg eines hoffnungsvollen Jugendfußballers mit Ambitionen beschrieben Fußball schon vor, in und nach der Schule, auf Bolzplätzen, in Käfigen und selbstverständlich im Verein. Der nächsthöhere Jahrgang, die nächsthöhere Klasse wird angestrebt, Kreisauswahl, überregionale Auswahlmannschaften, Jugend trainiert, für Olympia. Ich möchte mal so sagen, jedem, der damals die ZDF-Serie Money der Libero mit Thomas Orner gesehen hat, oder der, oder die vielleicht selbst mal talentbehaftet und von Ehrgeiz getrieben Vereinsfußball gespielt hat, wird das in der einen oder anderen Weise bekannt vorkommen. In Kapitel 7 und 8 weist der Weg aus Wuppertal-Elberfeld bis hin zum bundesliga -Club Borussia Mönchengladbach, wo es dann aber letztlich nicht zum Anschlussvertrag für Daniel reicht. Ulrich Sude, ehemaliger bundesliga der Polen und damals in verantwortlicher Position spricht als möglichen Grund dafür von Zitat vermutlich Disziplinlosigkeiten. Zitatende. Etwas deutlicher wird in der Folge Max Eberl, auch er verantwortlich für einen möglichen Anschlussvertrag für Daniel damals berühmt geworden mit dem Zitat mit den Beinen Bundesliga im Kopf. Kreisklasse. Zitat Ende. Kapitel 9 bis 14 Die Phase des Abschweifens beginnt. Abstieg mit dem Wuppertaler SV von der dritten Liga in die Regionalliga. Einstieg ins ungesunde kriminelle Milieu. Es werden die einzelnen Vergehen geschildert, die Festnahme und in den ersten 72 Stunden der Untersuchungshaft gibt der reuige Sünder sich selbst sein eigenes Versprechen ab, das wie folgt lautet, am großen Traum festzuhalten und alles dafür zu geben. In den Kapiteln 15 bis 22 wird die Zeit hinter Gittern beschrieben. Anwälte, Prozess, rechtskräftige Verurteilung zu fünfeinhalb Jahren, von denen Daniel vier Jahre im Gefängnis sitzt. Die Beziehung zur damaligen Freundin geht darüber in die Brüche der familiäre Halt, aber er bleibt. Training im Gefängnis in der Funktion des Sportwartes. Die Wandlung des Spielers von nur für die Galerie bis zum Akteur mit Übersicht und Mannschaftsgeist. Ein Hürdenlauf bis in den offenen Vollzug, damit verbundene fachfremde Ausbildungsangebote, neue Vereinsofferten und sogar eine mögliche Alternativkarriere für die Zeit nach dem Fußball als Model für Mode. Wuppertal also als Ausgangspunkt für Modemodels, offensichtlich ein gutes Pflaster. Ich verweise in diesem Zusammenhang erneut auf Erwin Lindemann und den Papst. Schöne Grüße an Loriot. Abschließend, wie schon zu Beginn eindrücklich geschildert, ist Daniel dann erfolgreich in der zweiten Bundesliga angekommen und will nach eigenem Begründen noch weiter hoch hinaus. Zu wünschen wäre es ihm. Dazu passt eine aktuelle Kicker-Meldung, die ich am 7.05.2020 um 11.34 Uhr gefunden habe. Ich gebe sie mal zum Besten. Sie beginnt mit der Frage, bleibt Sturmtank Daniel Caterwell in Fürth? Auf diese Frage, so der Kicker, gibt es noch immer keine Antwort. Im März noch wollte die Spielvereinigung die Option beim 30-jährigen Angreifer ziehen. Doch dann legte die Corona-Krise die Vertragsgespräche auf Eis. Seitdem befindet sich der in Wuppertal geborene Franzose mit senegalesischen Wurzeln im Wartestand. Cater Ruel kommt 2019-20 bislang auf 21 Spiele, 6 Tore, 2 Assists und einen Kicker-Notendurchschnitt von 3,47%. Fazit. Nach der eigenen Lektüre kann ich das Buch guten Gewissens weiterempfehlen. Daniel macht auf mich einschränkt jetzt nur auf der Grundlage des Textes, denn ich habe weder ihn noch seine Geschichte vorher groß verfolgt. Ja, er macht auf mich einen ehrlichen, bisweilen zu gutgläubigen Eindruck. Es haftet aus meiner Sicht auch immer noch ein wenig der Bruder Leichtfuß an ihm. Das mag vielleicht einfach in seiner lockeren Lebensart begründet sein. Was habe ich nun persönlich aus diesem Buch mitgenommen? Die Redewendung zum falschen Zeitpunkt am falschen Platz wird nicht nur in Bezug auf die Wahl seiner Vereine mehr als einmal deutlich. So richtig tief berührt, muss ich ehrlich zugeben, hat mich die Geschichte dann aber doch nicht, was auch daran liegen mag, dass die Hauptperson infolge seines Bekanntheitsgrades doch in der einen oder anderen Situation immer wieder Privilegien genießen durfte. Die seien ihm durchaus zugestanden, bitte nicht falsch verstehen. Aber so war es für ihn möglicherweise einfacher, als für andere an seinen hochgesteckten Zielen weiterzuarbeiten. Auch hatte ich im Vorfeld ohne Vorkenntnis stark mit der eventuell aus der Rocky-Saga bekannten Kämpferattitüde im Sinne von Mr. T, Clever Leng, ihr kennt das vielleicht in Rocky 3, keine Schmerzen gerechnet, die dann aber doch nicht, wie von mir fälschlicherweise erwartet, präsentiert wurde. Insgesamt möchte ich Daniel aus der Ferne durchaus unbändigen Willen und Einsatzbereitschaft zugestehen und ihm wünschen, dass er seine selbst gesteckten Ziele noch erreichen wird und dass er vor allen Dingen gesund bleibt. Wie das übrigens auch schon fast ausnahmslos alle Beteiligten, die in diesem Buch zu Worte gekommen sind, getan haben. So wer jetzt Lust bekommen hat, mehr über Daniel Cater Ruel zu erfahren, dem sei wärmstens folgendes Buch ans Herz gelegt. Daniel Cater Ruel gemeinsam mit Harald Braun, der Titel zweite Chance, Untertitel Mein Weg aus dem Gefängnis in den Profifußball erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln. Ich habe es erhalten in der ersten Auflage 2020. Ich werde den Link zum Buch auch mit in die Episode packen. Aus der Lektüre dieses Werkes habe ich auch erfahren, dass sich Daniel auf Instagram rumtreibt und selbst in Erfahrung gebracht habe ich, dass er auch auf YouTube zu finden ist. Dort gibt es die Serie Hashtag im Käfig mit Kenny Prince Redondo gibt es da eine Episode. Viel Spaß dabei. Ausgestiegen aus der Zeitmaschine und eingetaucht ins aktuelle Geschehen. Die Aufnahme dieser Podcast-Episode findet am 13.05.2020 statt und die Bundesliga, sie soll wieder starten. Nach Lage der Dinge bereits am 16. Mai, dann ist es. Soweit. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig mitbekommen in der Zwischenzeit. Ein Spotlight auf Hertha Mal gerichtet. Labadia ist neuer Trainer. Ich denke ein solider Bundesliga erfahrener Übungsleiter Jens Lehmann im Aufsichtsrat für mich durchaus ein logischer Klinsmann Nachfolger in dieser Funktion. Er hat Strahlkraft nach außen wenn auch oftmals mit sehr merkwürdigen Äußerungen wie gerade in den letzten Tagen wieder. Und er besitzt durchaus aber ein internationales Renommee. Von daher kann er möglicherweise seine Funktion im Aufsichtsrat ausüben im Sinne des Geldgebers. Nun lasst mich mal einige Gedanken zum Wiederbeginn der Bundesliga äußern. Aus meiner Sicht, das sage ich ganz ehrlich, wäre ein Abbruch der Saison zum aktuellen Zeitpunkt, wie in Frankreich geschehen, durchaus ein gangbarer Weg gewesen. Zu viel, denke ich, ist ungeklärt in Bezug auf die Corona-Situation. Zu viele Variablen scheinen mir im Hygieneprogramm der DFL unberücksichtigt geblieben. Mir ist schon klar, dass nicht jeder Einzelfall vorhergesehen und schriftlich fixiert werden kann. Es bedarf daher zunächst genereller Regelungen zur Vorbeugung. Okay, d'accord. Ohne aber auch vollständig über alle Vorsorge und Schutzmaßnahmen der Bundesliga informiert zu sein, glaube ich doch, dass die Liga mit dem Wiederbeginn ein hohes Risiko, insbesondere gesundheitliches Risiko für die beteiligten Akteure, eingeht. Ich möchte nur mal beispielhaft den schönen Begriff der Spielertraube fallen lassen, Folgende Situation, ihr kennt das, Eckball, Getümmel im Strafraum, Halten, Zerren und so weiter. Zu diesem Geschehen hat Udo Lattek früher im Doppelpass immer gesagt, als es um die Frage ging, ob leichte Vergehen schon elf Meter würdig sind. Dann gibt es pro Spiel auf beiden Seiten eben 10 bis 15, 11 Meter Pfiffe. Zurück zur Spielertraube, das mit Sicherheit nichts mit Abstand halten. Auch sind Fußballer ja gerne mal dafür bekannt, auf dem Feld, in, im Training oder auch im Spiel den sogenannten Hamburger zu machen. Das heißt, ihre Körperflüssigkeiten durch Nase oder Mund auf das Grün zu befördern. Auch das eine Unart, die der aktuellen Lage nicht dienlich sein wird. Versammeln wir jetzt mal alle Splittergruppen, die sich so zum Für und Wider des Bundesliga-Restarts äußern, in einem Boxring und stellen uns in die Ecke der DFL. Aus deren Sicht ist der zügige Restart der Liga geschäftsmäßig für mich durchaus nachvollziehbar. Das sage ich nicht nur, weil ich rechnen kann und ein abgeschossenes BWL-Studium in der Tasche habe. Nein, Sie haben die Freigabe der Politik erhalten. Sie unternehmen nun einen Versuch, eben weiter Geld zu verdienen. Sollten Umstände eintreten, die nun ein weiter, immer weiter nicht mehr zulassen, dann entscheiden, das die Gesundheitsämter und die DFL kann bei etwaigen Schadensersatzansprüchen oder Ausfallfolgen oder ähnlich immer sagen, wir haben es ja versucht. Allerdings, und das sage ich auch, weil ich eine Verwaltungserfahrung mitbringe, möchte ich nicht der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sein, der oder die aufgrund seiner Entscheidung eine Spielabsage herbeiführt, die so möglicherweise einen beliebigen Bundesligisten in die Zweitklassigkeit schickt. Der Profifußball ist natürlich Unterhaltung, zuweilen sogar sehr gute Unterhaltung in erster Linie, aber ist und bleibt er ein knallhartes Geschäft. Es geht um viel Geld, also müssen die Zirkuspferde raus in die Manege, koste es, was es wolle oder um es mit Devish Mode zu sagen, grabbing hands, grab all they can all for themselves after all, it's a competitive world, everything counts in large amounts. Wechseln wir einmal die Ringecke und machen ein wenig Gesellschaftsbeobachtung zur aktuellen Lage, obwohl ich eigentlich zu müde bin und mir meine Zeit auch zu schade ist, als dass ich mich über die Menschen aufrege, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, weil sie entweder das Virus für nicht so gefährlich halten und oder sich in ihrer Freiheit beschnitten sehen und das Ganze dann auch noch in einen Zusammenhang zur Bundesliga stellen oder noch schlimmer, irgendwelche kruden Verschwörungstheorien in diesem Zusammenhang in die Welt setzen. Wäre ich bösartig, rief ich dieser Splittergruppe ein, heult leise zu, oder um es mit Bonnie Tyler zu sagen, Baby, save up all your tears, you might need them someday. Wohlmeinend und an das Gute im Menschen glaubend sage ich, hört regelmäßig das Coronavirus-Update mit Professor Christian Dorsten, dann seid ihr umfassend informiert und nutzt zusätzlich euren hoffentlich noch gesunden Menschenverstand. Das hilft und folgendes natürlich. Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber... Wenn ich mal meine ganz persönlichen Eindrücke schildern darf, so empfinde ich das, was wir derzeit hier in Berlin hatten oder teilweise noch haben, nicht als einen wirklichen, echten Lockdown Gerade wenn man nach Italien, Frankreich oder Spanien blickt und das zum Beispiel mit den Ausgangssperren oder Beschränkungen dort vergleicht. Niemand wird hier in seiner Freiheit eingeschränkt. Jeder kann, wenn auch möglicherweise, mit gewissen Auflagen rausgehen, wenn er sich nicht gerade aus gesundheitlichen Gründen eben in Quarantäne befindet. Ich bin in den letzten Wochen fast täglich zu Fuß oder mit dem Rad in Parks oder Wäldern in und um Berlin allein unterwegs gewesen. Meine bescheidene Beobachtung ist, Einzelpersonen, vorbeilaufende Jogger oder Spaziergänger verhalten sich zumeist vorbildlich, halten Abstand, laufen sogar, wenn nötig, Slalom, Je größer aber die Menschenansammlungen sind, die einem entgegenkommen, umso unvorsichtiger sind sie, umso weniger Abstand halten sie. Zurück zur Bundesliga, Anpfiff also Samstag 15.30 Uhr, ich sehe diesem Wiederbeginn mit gesunder Skepsis entgegen, hätte diese Geisterspiele nicht zwingend benötigt, obschon ich sie mir dann doch ja höchstwahrscheinlich ansehen werde. Was heißt das nun für das Vollspannradio? Ja, ich werde die Geisterspiele, die ersten zumindest, anschauen. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, in welchem Umfang und mit welcher Begeisterung. Daher kann ich auch Stand jetzt noch nichts zur zukünftigen Episodengestaltung in der Restsaison sagen. Um mit den Worten des Kaisers zu enden, schauen wir mal. Die Wendung Bleib Gesund kommt ja in diesen Tagen tatsächlich völlig zurecht mit womöglich ernst gemeinteren Absichten daher, als das vielleicht in der Vergangenheit so das eine oder andere Mal der Fall gewesen sein mag. Ähnlich verhält es sich mit der Frage, wie geht es dir? Wenn ich also ehrlich darauf antworten soll, dann möchte ich dies mit der Abschlussempfehlung tun. Schaut euch die zweite Staffel von Afterlife mit Ricky Gervais auf Netflix an. Alles, was Gervais und seine Mitstreiter dort sagen, machen oder auch unterlassen, trifft absolut meinen Seelenzustand. Jetzt wisst ihr, wie es mir geht. Zwei Hausmitteilungen in Podcast-eigener Sache noch mit. Dank verbunden. Ich verwende ja die Aufnahme Software Reaper für den Podcast und diese Episode ist nun die erste, welche ich mit dem frischen Update Ultraschall 4 aufgenommen habe. Ein ganz tolles Werkzeug, so mein erster Eindruck, mit vielen neuen Features, für deren Entstehung ich mich herzlich beim Team um Ralf Stockmann bedanken möchte. Auch natürlich für die unabdingbaren Tutorials dazu. Zweitens, auf der Vollspannradio-Website findet ihr neuerdings den Podlove Webplayer in der Version 5. Das ist der Player, welchen ihr zum Beispiel auch auf der Spiegel-Website wiederfindet. Möglich machte dies Alexander Heimbuch im Sendegate als Ad Zusatzstoff bekannt. Der hat nämlich das WordPress Standalone-Plugin für eben diesen Player gebrauchsfertig ins Netz geworfen. Sehr, sehr schick. Vielen Dank auch dir, Alexander, wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und ruppen .de. Vielleicht hat ja auch der eine oder die andere Interesse daran, seine Leseerfahrungen zum vorgestellten Buch mit mir zu teilen. Meldet euch gern dazu. Ansonsten verweise ich darauf, dass ihr diesen Podcast abonnieren solltet, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter advollspannradio und empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenrest und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund, ciao. Sie hörten Follspanradio. Follspanradio, 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 Follspanradio,